0: La sikhah qu'on va étudier aujourd'hui, c'est une sikhah dans Khelech Yudbet, la première sikhah sur Shemini. La sikhah, elle est d'un fabrique du Rabbi, de l'année Shabbat Shemini Tafin Chabab, 1966. Une petite introduction avant de commencer cette sikhah. La parasha de cette semaine, la parasha Shmini. c'est là où on a le huitième jour, c'est le jour de l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan a eu lieu au nissan Ce jour-là, les bénis Israël ils ont monté le Mishkan et moshe Arod ils ont fait les fameux sacrifices. Et la Torah raconte comment est-ce qu'il y a eu la, la Shrina une révélation, il y a eu un guiloui de Shrina et c'est ce qui était pour eux la preuve que Dieu leur a pardonné sur le Vaudan. verset il dit la bah, tête est un feu qui est sorti du ciel un feu qui, qui vient et qui a, pris le, qui a mangé le sacrifice tu comprends le chumash on voit que deux versets plus tard on raconte comment Nada Vaviou, ils ont amené une offrande de khtoret, donc c'est pas un kambane, c'est des khtoret, des incenses, à va Siva qu'on leur a pas donné l'ordre. Pas marquer interdit, c'est marqué qu'ils ont fait quelque chose qu'on leur a pas demandé. À Le verset, il dit, va t'es j'ai sorti un feu. Et le feu a pris leur Neshama à eux. C'est pas un feu qui a mangé le sacrifice. C'est un feu qui leur a pris l'Anshama et son, son Iftar, ils sont son partis. Et on les a sortis de là et puis on a l'histoire. Comme quoi, Vahid Amaron, Aaron tu Sur cette question, sur, sur ce passage de la paracha, il y a plein de Midrashim. Pourquoi ils sont partis il y a plein de midrachis pourquoi ils sont partis il y a une sirah du Reb dans les premiers khalakim qui explique c'est quoi le lien entre toutes les explications ils ne se sont pas mariés ils n'ont pas voulu mettre les vêtements qu'il fallait le vin il y a pas mal de choses nous ce qu'on va étudier aujourd'hui dans la sirah, aujourd'hui c'est le Rashi. le rachis amène deux explications Rachid ramène deux explications. Et non seulement il amène une explications, il amène aussi le nom des personnes qui donnent l'explication. Il y a une règle dans Rachid c'est qu'il est là pour commenter le sensin. Et s'il y a une question, il la répond. Non, au moins il amène une. Qu'est-ce qui se passe Il amène deux explications c'est que la première elle n'est pas assez satisfaisante elle n'est pas à 100% proche du Pshat et la deuxième n'est pas à 100% proche du Pshat et chacune apporte et répond à un problème que l'autre n'a pas on va dire autrement chacun a un problème que l'autre n'a pas s'il y avait une explication parfaite il n'aurait pas amené la deuxième c'est une règle si je vois deux explications, c'est que chacune elle a un problème. Deuxième chose, c'est lorsque Rachid a devant lui deux explications et chacun n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il fait Il a le choix de mettre en l'ordre, laquelle en premier et laquelle en deuxième. Donc il va mettre en premier celle qui est la plus proche du sens simple, ce qu'on appelle le pshat. Il va mettre en deuxième celle qui est plus loin du sens simple. Donc ça c'est un Rashi qu'on va étudier aujourd'hui. On a un problème, Nadav et ils sont morts. On veut savoir pourquoi. Rashi donne deux pourquoi, deux explications. Rashi donne deux explications différentes. Rashi donne deux explications différentes. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi les deux explications et comprendre en quoi est-ce que chacune, il manque quelque chose. Et pourquoi il a mis la première avant la deuxième. Encore un point qu'on va revoir dans cette tirage qu'on a déjà vu assez souvent, c'est que Rachid très souvent amène des explications qui sont dans le Midrash. Mais dès qu'il amène l'explication explications du Midrash, Il donne pas les noms de la personne. Qui est celui qui donne l'explication S'il si décide de nous donner le nom de la personne, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, chacune des deux explications. On va se poser la même question. Pourquoi elle a donné le nom Qu'est-ce que cette personne a vécu ou Qu'est-ce que cette personne a donné comme enseignement autre part Et ça va nous aider à mieux comprendre les deux explications sont bonnes. bien sûr et donc on va étudier aujourd'hui deux explications chacune quelle est sa qualité et chacune comprendre quelle est la raison pour laquelle il y a le nom de cette personne voilà la sira. Le fond de la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été punis Et est-ce qu'ils ont été punis Est-ce que le fait qu'ils sont partis, ça s'appelle une punition Apparemment, oui. Alors, le verset, il décrit qu'ils ont amené une offrande qu'on ne leur a pas demandé. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle ils sont partis Et Rachid a l'air de donner deux autres explications pourquoi ils sont partis. Alors, bien sûr, chacun peut se poser la question. Si le verset dit la raison pourquoi ils sont partis, pourquoi Rashi cherche d'autres explications de pourquoi ils sont partis. Voilà la c'est aujourd'hui. Dans les mots. On est dans le Covet, c'est la page 5 Mais purouche a la sauf dans son commentaire sur le verset va un feu qui et Si on peut dire manger, consumer. Consume. Consume. C'est très important de regarder les mots que Rachir amène du texte. Il n'a pas amené le fait que va qui les a consumés. Il n'a pas ramené non plus le mot qu'ils sont morts. Mais il ramène deux mots, va un feu qui sort. C'est là-dessus qu'il s'arrête. Le feu est sorti. Qu'est-ce que ce feu, il a fait Venu vers eux. Qu'est-ce qui s'est passé de eux Ils sont décédés. Mais Rachid s'arrête sur les deux premiers mots. Le feu est sorti. Ça va être aussi une des questions. Et qu'est-ce qu'il dit Comme on l'a dit tout à l'heure, deux explications. Rablaiz a dit, ne sont pas morts. Elle C'est que parce que à un moment, ils ont répondu à une question, ils ont en quelque sorte donné un enseignement, ils ont agi, ils ont fait quelque chose devant Moshe leur maître. Alors comme on va voir plus tard, ce pas que devant Moshe leur maître, c'était également devant Moshe, c'était également devant Aaron leur père, mais il y a des, des règles que lorsqu'il y a une autorité plus âgée, rabbinique, lorsqu'il y a un maître, on ne prend pas la parole, on ne tranche pas d'Allaha devant lui, on n'agit pas sans lui demander, il y a ça beaucoup de dinim. Là on dit que dans cette histoire ils ont agi, ils ont répondu, puisqu'il y a eu un moment dans lequel il y avait des questions. Ils ont agi devant leur maître, devant Moshe, devant Aaron. C'est au niveau d'un des certains sacrifices et c'était le problème qu'il y a eu. Abishmaïl, l'Omer il dit, La faute qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont bu du vin, trop de vin, avant d'entrer dans le Mishkan. Vous avez bu du vin. Et alors, on sait très bien hein, qu'on n'a pas le droit de rentrer après avoir bu une certaine quantité de vin au service en tant que Kohen. Téda voilà la preuve. Acham et juste après qu'ils sont partis, Hizir anotarim, Dieu avertit les autres coanim restants. Shalu ceux qui ne rentrent pas, je juste dans la paracha, juste après qu'ils sont morts, on voit que Dieu est par l'aron et qu'est-ce qu'il lui dit on n'a pas le droit de rentrer en ayant bu du vin. C'est révélateur que c'était ça le problème. Masha Lemeler, c'est un exemple d'un roi. Shayalo Ben il avait un proche, qui une personne qui était dans le palais du roi en train de servir, où il s'appelait un Ben Bayt. c'est une personne qui travaille chez le roi, qui est constamment chez le roi. Comme on voit dans le Midrash Rabba, etc., etc. il y a, il y a ce, cette histoire dans le Midrash. Tachlav et la question se pose. Sibat mitatam shabne'aron la raison de la mort des bne'aron. Arem uforasheti elle est détaillée. B'pshuto shel dans le sens simple du verset. Dans le verset va yakri wulifne hashem uzanet devant Dieu. Esh zara un feu étranger hashalot tivatam. Il n'y a pas besoin de donner autre explication. Première question que le rabbi pose, c'est que le verset lui-même, il dit pourquoi ils sont morts. Le verset, il le décrit. Ils ont amené une offrande qu'on ne leur a pas demandé. Ça peut être une raison suffisante pour les tuer. Alors pourquoi Rachid se pose des questions, pourquoi ils sont partis? Et pourquoi Rachel amène des Midrashim? Même si dans le Midrash, il peut avoir encore des explications, mais pourquoi il a besoin d'en amener? Le sens simple, il est clair, ils ont amené une offrande qu'on leur demande pas, donc Dieu les a punis. Après, il y a une deuxième chose même si Rachid décide d'amener un commentaire pour ajouter encore quelque chose, mais le commentaire qu'il amène n'a rien à voir avec le texte. De dire que c'est parce qu'il a donné un enseignement ou qu'il a enseigné ou qu'il a agi devant un maître, ben c'est pas quelque chose qui est marqué dans le texte, en tout cas on voit pas ça en tant que raison. Et également lorsqu'il s'agit de boire du vin, c'est qu'après que c'est cité. On voit pas exactement pourquoi Rachid le ramène. Et c'est la question pourquoi Rachid les ramène. On parle de l'offrande qu'ils ont donné. Pardon On parle de l'offrande qu'ils ont donné qui n'était pas acceptée. c'est simple, ouais. ils ont oui. amené des encens, on n'aura pas demandé. Guimel, puisqu'il vient pour nous commenter la raison de leur mort, Ayah qui le qu'il aurait dû ramener du verset le mot vayamutu. Dans le verset, c'est marqué Vayamutu et ils sont morts. Il aurait dû prendre le mot Vayamutu et commenter pourquoi ils sont morts. Or, Rachid ne s'arrête pas sur le mot Vayamutu et ils sont morts, mais il s'arrête sur l'histoire du feu qui sort. Le feu qui sort, c'est le moyen comment Dieu les a tués. Mais nous, ce qui nous intéresse, apparemment, c'est pas le moyen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi. Donc, Rachid aurait dû prendre un petit peu plus loin dans le verset le mot Vayamutu, le copier, et le commenter. Alors c'est pas ce qu'il a fait. Il a ramené le mot Vatetech, le moyen, et il explique. Donc il prend le mot le moyen, et qu'est-ce qu'il explique Pourquoi D'aller. Il prend le mot le moyen, Vatetech, que c'est le feu qui est sorti. Il y, a, il y, a, il y a c'est connu la règle. Chekha sher, rachimé, vishne, purushim, binyane, chad. Si rach amène deux explications, a resemité, chakol, le chad, mehem. Chakune des explications, eimbo, il n'y a pas, le yachèv, pour pouvoir répondre à Mikra, le verset, le fibshuto, selon le sens simple, le chol, a prati tous les détails. Kiyesh, koshikar, il y a une difficulté, mehem dans une des explications chez Bacheni qui n'a pas dans le deuxième il faut comprendre c'est quoi les questions chez qui a dans cette explication on va mettre à dire en quoi c'est que à HaShini a la première explication les Gabais HaShini par rapport à la deuxième Rachid a ramené deux explications et comme on l'a dit tout à l'heure si l'on amène deux, c'est que chacune, il manque quelque chose. Donc, qu'est-ce qui manque dans chacune des explications? Et si ensuite, il en met une avant l'autre, c'est que la première est meilleure que la deuxième. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le problème avec chacune une des explications, et en quoi la première est meilleure que la deuxième. Hey, Kamo Kama Pami, on a déjà dit plusieurs fois. Bim Rashi Mevi b'shem omro. Si Rashi, dans son explication, il amène le nom de la personne qui le dit. Alors, le et Asbarab Purosho, c'est pour nous donner plus d'explications. Tchak l'Amim Beni donne. Nous avons besoin de comprendre. M'm, l'Am Dinu, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça que Reblazer et Rabbi Shmuel H'm Shepuroshu et Purosho Anal. Pourquoi on a besoin de nous dire que c'est Reblazer et Rabbi Shmael qui ont donné cette explication? En quoi est-ce que c'est important de dire qui l'a enseigné et qui nous l'a donné? Vav, dernière question, le commentaire de Rashi est très précis, la question se pose, lorsque Rashi ramène les paroles du Midrash, qu'est-ce qu'il dit L'exemple d'un roi, qui avait une personne qui était chez lui au palais du roi, comme c'est marqué dans le Midrash, la question elle est, Im kavanato, si son intention de rach, il et il, il veut simplement nous dire de quel midrash il s'agit. Balalo, midrash et que ça nous oblige d'aller regarder à la source et de voir qu'est-ce que le midrash dit. il dit au plus simple. Il y a un exemple d'un roi et il se trouve, cet exemple se trouve dans le midrash. Et ça suffit. Or, il dit pas juste la référence de l'exemple. Il dit l'exemple d'un roi qui avait un Ben baïd, qui avait un proche ou une personne qui était chez lui au palais du roi. Point. Il y a une suite, bien sûr. Et après, il te dit, maintenant, on va regarder le Minrach. Après la question, Rachid a l'habitude. Ou bien des fois, il nous amène tout le Machal, tout l'exemple du début jusqu'à la fin. Ou bien s'il n'amène pas tout l'exemple du début jusqu'à la fin, il amène juste le premier mot, ou l'idée, et après, il faut aller chercher. Voilà, il a fait la moitié. Il a commencé à nous dire qu'il y a un exemple d'un roi. Et il nous dit qu'il y a un bye d'un proche de, qui travaille au palais du roi, et après, il dit pas la suite. Et après la suite, il faut aller regarder là-bas. Il pose la question, il dit, ou bien, on amène tout le machal, tout l'exemple, mm. ou bien, on peut amener le début. D'accord. Mais là, il a amené et le début, et un peu de suite, et après il arrête. Voilà. On résume les six questions avant de continuer la sirah. Donc on a ici, dans la paracha de cette semaine, parasha de Shmini, Nada, avait ou une offrande qu'on leur a pas demandé de faire. Ils ont été punis, ils ont été tués. Il y a une, une, un feu qui est venu et qui les a, quelque part, mangés, les a pris. Ils sont partis. Achille amène deux raisons pour lesquelles ils sont partis. Une raison, c'est parce qu'ils ont enseigné ou ils ont commenté une halakha devant leur maître lorsqu'on leur avait pas demandé. C'est-à-dire que normalement devant un maître, on fait attention à comment on réagit. Et le deuxième, c'est qu'ils avaient bu du vin. Comme on voit tout de suite après, Dieu a dit « Faites attention à partir de maintenant de ne pas boire du vin. » Alors la question elle se pose, pourquoi il a amené deux explications Pourquoi il a amené la première avant la deuxième Ensuite on a posé la question, pourquoi est-ce qu'il a amené le machal, l'exemple, il amène que le début Et au début il pose des questions, mais le verset lui-même il dit pourquoi ils sont partis. Le verset il dit qu'ils ont amené une offrande qu'on ne leur a pas demandé. Donc si c'est ça la raison, eh il n'y pas besoin de donner d'autres explications. Pourquoi La raison elle est marquée dans la Torah. Après, des fois, il y a encore des midrashim. Mais si la Torah donne une raison, c'est suffisant. Après, il a posé encore une autre question. Pourquoi Rachid donne le nom des personnes, Rabbi Lézer et Rabbi Ishmael Pourquoi c'est important pour nous de savoir Que c'est Rabbi Lézer et Rabbi qui ont donné ses enseignements. Hotbet dans la page six, Hotbet Habi Obokolze. L'explication dans tout ça. va Du fait que Rashi a donné son explication, pas sur le mot Vayamutu qui dit qu'ils sont morts, mais il a donné son explication sur les deux mots qu'on avait dit tout à l'heure. Sur le feu qui est sorti. ça veut dire que c'était ces deux mots-là qui le dérangeaient à Rashi. la Torah nous apprend point 1 c'est qu'est-ce qu'ils ont fait point 2 il y a un feu qui sort point 3 le feu les mange et point 4 ils sont morts <coughs> à nos yeux Rachid a commenté la raison de leur mort il a commenté le point 4 Abiy ah, dit non il n'a pas commenté le point 4 il a commenté le point 2 le point 2 c'est le feu est sorti. Dès que Rachid a vu ces deux mots là, il a dit il y a un grand problème ici. Pourquoi Qu'est-ce que Rachid a vu dans le mot va Vatetech qui l'a dérangé Ils ont fait une offrande qu'il fallait pas. Ils méritaient de quitter le monde. Donc il y a un feu qui est venu, qui les a pris, ils sont partis. Rachid dit qu'il voit, il voit les deux mots, il dit ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? On va dire quelques mots et après on va faire son texte. Abel explique, il dit, il y a des fois des choses que tu vois le verset lui-même, mais il y a des choses qu'il faut regarder le contexte. Il y a des fois que tu fais un verset et tu as une question que tu se poses dans le verset lui-même. Il y a des fois que si tu regardes le verset, il n'y a pas de question. Mais si tu regardes ce verset avec les versets d'avant, avec les versets d'après, là il y a une question qui vient. Deux versets avant, la Torah elle dit On a amené des sacrifices. Il y a un feu qui est venu, bat Tetiach, les mêmes mots. il y a un feu qui vient, qui a mangé le sacrifice. Ça, ça a été un signe que les sacrifices, ils ont été acceptés. Un agrément. Un agrément. Ouais. Ça, c'est la Shrina qui c'est se bon manifeste. Bon Très bon signe. Deux versets après, Nadav et Aviyu Ahmed des sacrifices, des offrandes qu'on n'aura pas demandé. La Torah a dit, je n'ai pas regardé la suite. Il y a un feu qui sort. Les mêmes mots. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif ici. Ça veut dire qu'ils ont peut-être fait quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Le fait qu'il y a un sorti ont Mais vu que la Torah elle veut te montrer que c'est la même manière de prononcer ce feu, alors en peut un autre mot, on ne peut juste dire que Dieu les a punis, on plus peut juste dire qu'ils sont morts. Elle raconte de la même manière on a amené un sacrifice, il y a un feu qui sort et ça a été agréé. Ils ont amené une offrande qu'on ne leur a pas demandé et il y a un feu qui sort. C'est les mêmes mots. C'est ces deux mots-là qui ont dérangé Rachid. Les deux mots ont prouvé pour Rachid que quelqu'un qui lit le Chumash, c'est évident que la première fois va t'étranger et la deuxième fois va t'éteindre, c'est la même chose. C'est-à-dire que les deux, c'est positif si c'est positif ça veut dire que l'offrande qu'ils ont fait elle est positive Absolument. l'offrande qu'ils ont fait est positive et c'est pour ça qu'on explique dans une autre siha, mais pas ici qu'on ne leur reproche pas d'avoir amené quelque chose d'interdit ils ont fait une offrande qu'on ne leur a pas demandé et il y a une siha que Rabbi l'explique qui est sortie après celle-là ben, le Rabbi l'explique il dit que c'est très positif ils ont amené quelque chose d'un très haut niveau un niveau si haut qu'on ne donne pas d'ordre à quelqu'un de le faire. Alors vient la question, si c'est pas négatif, après ah, ils sont partis Alors, il y a une autre sirah où c'est expliqué qu'en fait, ils sont partis parce qu'ils ont cherché à s'attacher à Dieu. On a accepté leur offrande et ils ont en effet monté, ils se sont attachés à Dieu mais quelqu'un qui lit le khoumash, il ne faut pas qu'il oublie le sens simple, c'est qu'ils ont été punis, c'est un peu comme ça que c'est raconté. Mais le problème il est que s'ils ont été punis, pourquoi ils ont été punis Ah, ils ont amené une offrande qu'on ne leur a pas demandé, ça peut pas être si grave que ça. Pourquoi Parce que tu vois que le feu qui est venu les prendre eux, c'est la même adresse d'où est venu le feu en quelque sorte pour sacrifice. Et c'est raconté de la même manière. De Rashi dit que quelqu'un qui fait chumash, le pshat, le sang simple, il doit comprendre que l'offrande elle-même n'est pas une raison pour les avoir enlevé la vie. Ils ont pu faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il est parti chercher un midrash. Bien que, comme on a dit au début, c'est bien marqué dans le verset clairement qu'ils en aient une offrande et ils sont partis. Il dit d'accord, ils ont amené une offrande, mais c'est pas la raison pour laquelle ils sont partis c'est parce que le verset ne dit pas non plus que ça c'est la cause pourquoi ils partent le verset il dit plusieurs informations ils ont amené une offrande qu'on leur a pas demandé qui dit que c'est négatif ça peut être positif il y a un feu qui est venu les prendre okay. qui dit que c'est négatif même le feu qui dit que c'est négatif qu'ils sont partis après c'est marqué va ils sont morts et on a même une lecture à puis doute qui explique que leur mort était positive, mais ça on ne va pas rentrer dedans maintenant, parce que dans le chat quelqu'un qui lit Chumash, le mot bayamut c'est négatif. Donc il faut comprendre pourquoi ils sont partis. Alors ici on va voir que Rashi va amener des explications, il va en amener deux, qui ont été données par deux maîtres différents, et que les deux explications, chacune n'est pas parfaite, comme on dit, y en a besoin du deuxième. Et on va voir pourquoi il a amené la première explication en premier, et la deuxième en deuxième, et on va voir pourquoi il leur a donné le nom, et voilà un peu la suite de la siffra. On a les mots. On est le hot bet. C'est la page 6, colonne de droite. C'est ça, et dans ces deux mots, qu'il okay, y a eu la difficulté chez Riho okay, qui ont forcé Rashi de dire que c'était pas la raison. Les offrandes ne sont pas la raison de leur mort, mais il y a eu autre chose. Enfin, mi tatam shemit, sheminaron bichlal, mouvach, zemida knegen mida. Ah, on est, je vais t'étecher, punition de ce feu, elle est face à ce feu étranger. Ça, c'est la lecture du pchat. Ils ont amené un feu étranger, donc il y a un feu qui est venu, les est mangé. Ah, voilà, une question. Eh, il l'homme à comment peut dire, bu pchutoshemika, dans le sens simple, que dans la phrase, va on vient nous parler d'une punition, Lorsque deux psukim juste avant, on a utilisé la même formule pour parler de quelque chose qui est très positif. Passage d'après. Après la parenthèse. C'est ça qui a forcé Rashi. Il est fait d'expliquer que aussi le deuxième feu qui a été dit à la mort de Bné c'est aussi en quelque sorte une révélation de Shrina. En d'autres mots, c'est pas si négatif que ça. Il y a eu un sacrifice, il y a eu un feu positif qui les a mangés, ils ont amené des offrandes, il y a eu aussi une, un signe d'agrément de Shrina qui est venu pour les prendre eux. Keshem Shaddha de la même façon que à la première fois, par le travail d'Aaron, il y a le feu qui est venu manger le sacrifice du Misbehach, Comment également, à d'attaque par les encens des fils Aaron, il y a eu un feu qui est venu. Seulement quoi? Le feu qui vient est positif. L'offrande qu'ils ont amené est positive. Pas si négatif que ça. Il y a du positif dedans. Après, il y a autre chose qui a été fait par eux. Et à cause de cette autre chose, lorsque le feu, est venu, eh ben, eux, ils sont, ils ont quitté le monde. Mais c'est pas l'offrande qui a amené à la mort c'est à dire le feu il aurait pu sortir et les l'hectorette sans les tuer eux-mêmes alors c'est un peu ce qu'on apprend dans Dosichot c'est que le but <coughs> d'hectorette c'est que eux ils ont amené l'hectorette pas pour amener un cadeau à Dieu ils ont amené l'hectorette parce que eux ils ont voulu s'attacher à Dieu ouais. donc en fait le feu qui est venu s'est rayonné vers eux, il s'est attaché à eux ils auraient dû pouvoir rester vivants après ouais. cette révélation de Shrina ils ont dû normalement rester vivants Et ce qui s'est passé, c'est que comme il dit, vu qu'il y a eu une petite erreur à leur niveau, ça a donc donc causé un effet négatif et ils sont mort. D'après Rachid, ce qu'ils ont fait était kadosh. Il n'y a pas un interdit dedans. On ne leur a pas demandé. Il n'y a pas un interdit. Il y a autre chose qui était négative. Alors, maintenant, c'est pour ça que Rashi amène les deux explications. Rashi, c'est pour ça qu'il donne la première explication. Ils ont amené, ils ont enseigné une halakha devant Moshe Lorme. C'était quoi, ils ont enseigné une halakha? Comme on dit que faire enseigner une halakha, c'est répondre à une question. Enseigner une halakha, c'est donner un cours. Enseigner une halakha, c'est aussi des fois à faire quelque chose ils ont fait ici quelque chose de nouveau qu'on ne leur a pas demandé. Ils ont intervenu de eux-mêmes, ils ont fait une action, ça s'appelle ici, ils ont fait quelque chose. Ça veut dire que nous, on leur donne des ordres, quoi faire À un moment, ils font des choses eux-mêmes. Devant Moshe, leur maître, c'est négatif. Donc la chose en elle-même, apparemment, n'est pas si négative. Mais vu que c'est fait devant Moshe Aaron, surtout devant Moshe, comme on verra plus tard dans la Sirah, ça c'est négatif. Donc dedans, il y a eu un aspect négatif qui s'est collé. Ils étaient présents, Moshe, alors, sont... euh plus ou moins non, sinon, ils n'ont, ils n'ont pas, pas. Oui, mais ça veut dire en présence. Présence, ça veut dire qu'ils étaient aux alentours, on était en plein journée de l'inauguration du Mishkan. Alors, il explique ici un mot très profond. Il dit que ici, lorsqu'on dit ej Zara, un feu étranger, étranger veut pas dire interdit. Étranger, c'est-à-dire qu'on l'aura pas demandé. Comme si tu dis c'était à quelqu'un d'autre de faire, ou c'était pas le moment de faire. C'est une action étrangère, mais pas interdite étranger pour lui en quoi c'est étranger pour lui parce qu'à lui on ne l'a pas demandé lui il n'a pas été ordonné lui il a fait quelque chose qu'on ne lui a pas demandé mais la chose en elle-même le niveau d'hectorette qu'ils ont fait à ce moment-là était d'un très très haut niveau et comme on explique dans d'autres sirotes c'est d'un niveau qu'on ne peut même pas donner un ordre à quelqu'un de le faire et c'est pour ça que le feu il est venu prendre cette offrande où oui, est le problème le problème, il est qu'eux, ils ont dû savoir que devant Moshe on ne réagit pas. Alors, vient tout de suite la question. Alors, pourquoi est-ce que Rachid donne le nom de la personne? Il dit parce que le nom de la personne va beaucoup nous aider à bien comprendre ce commentaire. Pourquoi? Caché, Cachat, le chacun va poser la question. et vont dire juste parce qu'ils ont fait quelque chose en présence de Moshé, alors ils sont morts. C'est une punition quand même très grave. Si tu dis que l'offrande dans le même n'est pas négatif, c'est juste qu'on leur a pas donné l'ordre. Et après tu dis que le seul problème c'est quoi? C'est qu'il fallait peut être pas le faire dans présence de Moshe. Oui, mais c'est pas une raison pour leur enlever la vie. Alors Rachid dit Mais attention, il faut que tu saches, tu sais qui est ce qui a donné cet enseignement. C'était la Blaise. La Blaise avait quelque chose de très particulier, dans lequel il a dit la chose suivante. Passage suivant. On est dans le troisième passage. Le passage qui commence par le mot On est dans la page 7. Reblazer c'est celui qui dit dans le traité Brachot chaque personne qui dit quelque chose qui n'a pas entendu au nom de son maître Et eh ben il crée que la shrina a son Alors ça c'est tout un sujet très profond parce que bien sûr qu'il y avait des des, des personnes qui donnaient des enseignements nouveaux à eux. Lui Rabelais il avait un niveau d'études dans lequel il était avec un très grand bitoul. C'est pour ça qu'on dit que il a donné 102 enseignements et dans les 102 fois fois la lachale est comme lui parce que tout son enseignement était plein de bits ou et de soumission. Et Shihak, Rabbi, il sera que Rabbi l'explique pourquoi c'est marqué que celui qui dit un enseignement il faut qu'il dise B'shem au il faut qu'il dise le nom de la personne il main à là Une explication c'est que tu dis au nom d'une personne après lui ça remonte à quelqu'un d'autre ça remonte à quelqu'un, ça remonte directement à Moshe ça remonte directement à Dieu. En fait il fait le contact avec son étude à lui, avec le Créateur. C'est pas qu'il donne le nom de son maître, mais c'est comme s'il dit, voilà la référence c'est mon maître, après bien sûr de mon maître ça va plus haut. Donc dès qu'il crée un lien avec au-dessus de lui, ça va jusqu'à Dieu. Ça c'est Géoula la Olam. Géoula, la Olam c'est de dans le monde que Dieu est maître du monde. C'est ça la différence entre Gola et Géoula. Voilà c'est le galout on voit pas Dieu, et Géoula, le Aleph, on voit Dieu chaque personne qui vient et qui donne un enseignement au nom de son maître, eh bien, il refait le lien. Et là, c'est son explication. Celui qui dit quelque chose qui n'est pas au nom de son maître, en d'autres mots, il a coupé le contact avec son maître. Donc il enlève cette présence de Dieu. Si tu as été la cause d'enlever la présence de Dieu, tu aurais pu communiquer le monde avec Dieu. Et tu ne l'as pas fait, bah, tu as retiré la Tu as retiré la shirina. c'est très grave. Ça peut avoir pour l'un d'avavio un effet d'une punition de peine de mort ou bien pas peine de mort mais quitter ce monde Ah, c'est pour ça qu'après c'est ce que le rabbin explique il y a des fois que c'est la personne lui-même qui donne son enseignement il n'a pas besoin de donner au nom de son maître c'est dire que là-bas le rabbin explique dans, il dit que ça c'est la différence que lorsque quelqu'un ce qu'il dit en général est toujours au nom de son maître donc il doit l'insister à chaque fois parce que sinon il dit quelque chose au nom de son maître mais il n'insiste pas que ce nom de son maître voilà. Et c'est un enseignement qui est particulier à Rabelais. Et c'est un peu ça que Rachid nous apprend. Venant de Rabelais, on peut comprendre un enseignement pareil. n'était pas la vie de tout le monde. Donc on résume. Ils ont fait quelque chose devant Moshe Rabbe. Ils ont agi eux-mêmes. La chose en elle-même est peut-être, apparemment, pas si négative que ça. C'est qu'un fait étranger. La seule chose à c'est qu'il y avait besoin d'agir. Et ils ont agi. Mais devant Moshe ils n'auront pas dû agir. Et ça, c'est la cause de la mort. Pour comprendre une chose pareille, ça ne peut que venir si je sais que c'est Rablaise qui le dit. Alors, il dit, mais ça reste quand même, comme on dit, une explication qui n'est pas à 100%. On va la noter à 80%, cette explication. Pourquoi? Adan est plus chef de gamme, parce que c'est quand même difficile puisque alors c'est quand même étonnant qu'il y a eu cette révélation de Shrina d'accord si tu dis que c'est ça la raison ben c'est quand même difficile que Dieu l'ait accepté si c'est si négatif jusqu'à ce que ça a causé si la chose elle-même elle est négative que ça a causé la le fait qu'ils sont partis alors, comment est-ce que Dieu l'a répondu positive? Tu dis, la chose, elle est bien, mais c'était pas en présence de Moshe, d'accord? Mais si c'est en présence de Moshe, et c'est pas bien, quand même étonnant que Dieu l'a accepté. Donc, il vaut mieux donner une deuxième explication. Qu'est-ce qu'elle a, la deuxième explication? C'est qu'en fait, la chose en elle-même était très bien. Et le feu est venu, c'est très bien. Et il a pris ce sacrifice, c'est très bien. Il y a eu en parallèle une erreur à côté, pas dans la chose elle-même. C'est quoi C'est qu'ils ont bu du vin. Boire du vin, hein, c'est comme si tu dis la chose est parfaite, les conditions sont bonnes, tout est bien. Mais toi, il y a un petit souci. Il fallait pas que tu prennes une quantité de vin avant d'entrer. Alors là, c'est mieux pour comprendre comment est-ce que le feu a quand même accepté ce sacrifice. Parce que c'est ne dérangeait pas la Moshe Rabbeinu. Ça n'est pas contre la Shrina. Donc la Shrina elle est venue. C'est pour ça que Rachid a donné la deuxième explication. Alors chacun m'a posé la question. Oui, oui, le problème d'avoir bu du vin. Alors on voit juste après la Torah. Il dit il ne faut pas boire du vin. Il dit oui, mais eux ils ne savaient pas qu'ils allaient boire avoir du vin. C'est difficile. Donc on a gagné qu'on comprend que la Shrina elle est venue prendre ce sacrifice parce qu'au niveau de la Shrina c'est pas un problème mais qu'eux ils sont morts à cause du fait qu'ils ont bu du vin c'est quand même assez étrange ils ont pas été ordonnés jusqu'à là alors il justifie ça comme on va voir plus tard on va bien comprendre avec cette histoire du roi avec le Ben Bait, etc etc mais ça n'empêche pas que c'est une explication difficile Et au niveau du Pshat elle est plus loin que la première explication, voilà les grandes lignes de la réponse. De la colonne de gauche. Omnam, le fils, purougé, le troisième passage, aurait caché, c'est difficile, ma doit pourquoi ils ont été punis, à relo, c'est quand même étonnant qu'on leur donne une punition sur quelque chose qu'on leur avait jamais dit, qu'il faut pas boire du vin. C'est pour ça que Rachid amène l'histoire du mêlèr du roi avec le bel Et là, maintenant, on va étudier un petit peu. Non, on leur avait jamais dit de pas boire du vin. Et c'est pour ça qu'il amène l'exemple du, du, roi. Et c'est pas suffisant de dire qu'il y a un exemple du roi. C'est surtout de dire qu'il y a un ben bait. Ben bait, c'est à dire que, il y a un roi, et il y a une personne qui est au palais du roi, qui est fidèle au roi. Il est constamment au palais du roi. C'est quoi l'histoire? Alors, on est dans la page 7. Le petit passage, les trois derniers passages de la page. En le le un exemple d'un roi. Elle avait un Ben bait, Nehman. Neyman. ça veut dire qu'il était fidèle. Un Ben Bayt. Un responsable. Le gouverneur. Ouais, responsable de plein de choses. Maintenant, on met à Il l'a vu dans un endroit qu'il fallait pas. Et il lui a enlevé la tête sans parler. Personne n'a compris pourquoi. est-ce que l'a puni Mais la Ben et après, il a mis un deuxième. Venez à nous yodim, on ne sait pas, mais Pne pourquoi il a tué le premier. Mais Maharaj et ta Chini, c'est qu'à partir de ce qu'il a donné l'ordre au deuxième, il a dit, Dès qu'il a embauché le deuxième, il a dit, tu sais, fais attention, dès que tu travailles au palais du roi, il faut être sérieux au travail. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Dès que lui l'a entendu, c'est quoi le mot d'ordre qu'on lui a donné, c'est là où il a compris quelle était l'erreur du premier. Bon, ça c'est l'histoire. Manorash, il nous a pas ramené toute cette histoire, mais il a ramené deux choses, Melech et Ben Benbaït. Les détails de l'exemple sont pas tellement importants. Ce qui est important, c'est de savoir le statut. Et à Benbaït, on attend de comprendre des choses même avant qu'on lui dise il y a des choses qui sont évidentes il peut pas dire oui mais on m'a jamais dit c'est ça l'idée un étranger il vient travailler quelque part il ne m'a jamais dit à quelqu'un qui est là et qui sait exactement qu'est-ce qui convient pour le roi qu'est-ce qui convient pas le roi la liste des choses à ne pas faire il n'y a pas besoin de lui dresser une liste il est de la maison et il sait exactement qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas À partir de là, hein, c'est ce que Rachid tient. L'offrande est bonne. Et c'est pour ça qu'il y a un feu qui est venu, positif. Et le feu qui est venu, il a pris, c'est une révélation de Shrina qui a accepté leur offrande qu'ils ont faite. En parallèle, eux, ils sont partis. Pourquoi Parce qu'ils contenaient en eux une erreur qui n'est pas liée à l'offrande elle-même. Ils avaient bu ce jour-là. Et il fallait pas boire. Ou c'est marqué qu'il faut pas boire. Après on verra qu'on a dit au prochain, faut pas boire. Et donc c'est que eux devaient pas boire. Ils devaient s'attendre à ne pas boire. Comment ils doivent s'attendre? Rachid dit, il faut comprendre qui ils sont. Ils sont au palais du roi. Ils sont fidèles au roi. Ils sont les gens les plus proches au roi. Et d'eux de on attend à comprendre des choses sans même qu'on leur dise. que de là, Rachid tient comme ça. Quelqu'un qui fait choumash sans Rachid, il pense que la raison pourquoi ils sont partis, parce qu'ils en ont amené une offrande interdite. On regarde bien le verset, c'est jamais marqué interdite. Une offrande qu'on n'aura pas demandé. Et c'est pour ça que la Torah dit, il y a un premier feu qui est venu, positif. Il y a un deuxième feu qui est venu, positif. Ah si c'est comme ça, pourquoi ils sont morts Il y a autre chose ou l'autre chose il est lié à l'offrande elle-même c'est le fait qu'ils ont fait quelque chose devant Moshe Rabbeinu en présence de Moshe dans l'alentour de Moshe sans lui demander ça c'est la chose la plus logique mais c'est quand même difficile parce que normalement la raison pour laquelle on meurt pour une chose pareille c'est parce qu'on a enlevé la Shrina. Et là, on me dit que je fais une offrande qui, normalement, devrait enlever la shrina, et elle a amené la shrina. C'est quand même la chose de son contraire. C'est pour ça qu'il y a la deuxième explication qui est plus logique et qui est meilleure. C'est de dire que c'est le vin qui les a amenés à mourir. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'ils n'ont quand même pas été ordonnés. Voilà les deux explications. Voilà pourquoi une, elle vient avant la deuxième. On va passer dans la page 8. Après il dit, ça reste une question quand même difficile de dire qu'ils sont punis pour une erreur si sévère, parce qu'on leur a pas encore donné l'ordre. Là alors, il dit quelque chose, il dit, il faut savoir qui a donné cette explication, parce qu'en fait ici on a minimisé leur erreur. Elle est difficile à comprendre, pourquoi les punir, parce qu'ils ont bu du vin, on leur a pas donné l'ordre. Mais ça reste que l'explication après tout, c'est une petite faute. Avoir enseigné ou fait quelque chose devant Moshe et qui fait partir la Shrina, on peut dire que c'est une grande faute. Avoir bu du vin sans avoir reçu l'ordre, c'est une petite faute. Alors il dit, qui donne cet enseignement C'est Rabbi Shemal. Rabbi Shmel lui-même est un Kohen. Il y a un Gemara qui dit qu'un Kohen il aide un autre Kohen. En fait, c'est une façon de dire Rabbi Shmel, en étant Kohen, a donné un commentaire pour d'autres Kohenimes faibles. Il a donné un commentaire dans lequel l'erreur n'est pas très grande. Voilà. ot après tout ça, est la on a encore une question. Mais la le verset dit bien, Ça veut dire que le problème qui a amené à leur départ est lié à l'offrande et pas à l'homme. C'est clair Le verset dit, ils ont amené un feu étranger, donc il y a quelque chose qui a été amené, un cadeau qui a été amené. Il y a un feu qui est venu et ils sont morts. Ça à dire c'est lié au cadeau. Selon la première explication, c'est un cadeau qui a été amené devant Moshe, C'est un cadeau qui dérange le fait de l'amener devant Moshe. Donc, la punition qu'ils ont reçue, elle est liée au cadeau. Pas au cadeau lui-même, mais au cadeau qui est fait en présence de Moshe. Donc, c'est le cadeau qui est problématique. Selon la deuxième explication, c'est le cadeau qui est problématique ou c'est qu'ils sont rentrés en ayant bu Ça n'a rien à voir avec l'offrande. Ils sont rentrés dans un lieu qui est saint en ayant bu du vin. C'est quelque chose qui est lié à eux-mêmes. Rien à voir avec le sacrifice. Ils n'ont pu même rien faire. Ou faire autre chose que ce cadeau. C'est pour ça que la deuxième explication elle est plus loin du Pchat que la première. C'est bon, on résume. Rashi a donné deux explications, on a posé la question, pourquoi il a donné deux explications Le verset dit clairement, c'est quoi le problème Il dit oui, le verset dit, c'est quoi le problème, mais du fait que la Torah, elle annonce leur mort en disant qu'il y a un feu qui est venu, et ça a l'air d'être le même feu que ce qui a été dans le sacrifice avant, c'est que l'offrande n'est pas si négative. Donc grâce à Rashi, on comprend, c'est pas le sacrifice qui a amené à la mort. Et au contraire, le sacrifice est positif. Et le sacrifice, il a amené la Shrina. La seule chose, elle, c'est qu'il y a eu deux choses négatives qui se sont collées ici. Une liée au cadeau et une liée à l'homme. La première explication, c'est au cadeau. C'est d'amener un cadeau dans un moment où Moshe et Aaron sont là. Ça se fait pas. ne fait pas des choses seules. Pas en présence d'une autorité plus importante. Donc c'est quand même lié au cadeau mais ça nous a dérangé parce que d'un côté l'erreur est de décaler la Shrina et là j'ai fait venir la Shrina, c'est quand même étonnant. Après, okay. Deuxième explication, C'est pas lié au cadeau, c'est lié à l'homme, il a bu du vin. Mais ce qui nous dérange beaucoup avec ça, c'est qu'ils n'ont pas encore été ordonnés. Rachid a répondu qu'ils étaient des Benbaït, un bait, hein, ben qui aurait dû savoir. Alors on a dit que la première elle est plus proche, mais là c'est plus la deuxième. Alors la c'est première elle est plus proche du Pchat. Parce que si tu lis le verset, ouais. c'est marqué qu'ils ont amené une offrande et ils sont morts. C'est assez clair que c'est lié à l'offrande. Alors là, on a quand même expliqué, l'offrande en lui-même n'est pas problématique du tout, il est même très bien. Mais c'était pas le moment. Parce que le cadre où il y avait Moshe Aaron qui était là-bas, il ne fallait pas le faire. Le hôte, et on va le euh, citer oralement. avait ah, posé une question, pourquoi on dit devant Moshe, Moshe était leur maître mais Aaron aussi qui est leur maître donc on a dû dire qu'ils ont fait quelque chose devant Moshe, Moshe et Aaron Aaron ramène les lois de Haseba liées avec Pessah que si tu es assis chez un maître tu ne fais pas Haseba mais si ton maître c'est ton père tu peux faire Haseba parce qu'il te pardonne donc en fait avoir fait quelque chose en présence de leur père Aaron ça c'est pardonnable Bon, faites-vous c'est ça le problème. Haute vague. Mais Torah? Assez Asseba, c'est et c'est être accoudé pendant le soir du céder. Ah, genre. Veut... Oui. Être accoudé, on n'est pas accoudé lorsqu'on est en présence d'un maître, pas d'un grand maître. Voilà. Mais si le grand maître, c'est également ton père, tu peux être accoudé parce que ton père, il te pardonne là-dessus. Voilà. Otvab. Il y a ici plusieurs leçons et plusieurs messages de cette histoire d'après ce Rashi, d'après ces deux midrashi. Il y le vin de la Torah, va le et l'enseignement pour chacun, chez Bepé ou qui a dans le commentaire de ce Rashi, chez le Fanino. Imeyot, bien que le niveau de Nadav et est un peut être très haut, jusqu'au point que Moshe et Aaron, sachent qu'ils sont plus hauts que nous. Quand même ils ont été punis avec une punition sévère, Bitoul, parce qu'il leur manque un Bitoul à leur maître. C'est-à-dire que même dès qu'un quelqu'un est très très grand, il doit savoir que face à son maître, on attend de lui d'être entièrement à 100% battel, annulé, soumis. Et que même s'il est très important, il doit savoir à combien ça peut être important et dangereux. S'il manque de bitoul et d'annulation. C'est ce que, un des messages qu'on apprend de cette paracha. Rabelais. Bien qu'il était très grand dans la Torah. C'est lui qui dit à Omer d'Avar, Shelo Shammam et Pierre Rabot, Gorom les Shrina, Chez Tistalek, misrel. A Rabot, Davan Nougal, Il dit que être soumis et attaché à son maître, ce pas juste quelque chose entre lui et son maître. Manque de bitoul vers son maître c'est repousser la shrina Ça, ce sont des messages qu'on apprend de cette histoire de Nadav et Aviyou. Misez de là. À le Adam, il serait que personne ne dise je suis un grand lambda je suis un grand Amit Pourquoi est-ce que je vais être battre à une autorité au-dessus de moi et d'attendre qu'on me donne une Je sais moi-même l'Alakha. L'Alakha s'appelle l'Alakha Shkhanaruch chasse, ça peut être aussi une manière de faire, qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas. Je ne vais pas aller demander à quelqu'un qui est au-dessus de moi. Alors, ça vient nous apprendre cette paracha qui, grand comme la dave, a vie où. Et c'est quoi leur faute Regardez comment Rachid écrit. Ils ne sont morts que à cause de ça. Rachid n'a pas juste donné encore une explication. Rachid dit la seule raison de leur mort, dans la première explication, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont agi devant Moshe Rabbeinu Parce que des cas chez Zenga et que ça nous apprend en donnant le nom de l'auteur, au nom de Rabinéezar, que non seulement ça les concernait à eux, mais qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont été punis. Parce qu'ils ont été la cause de manquer un dévoilement de Shrina ici sur Terre. non, ne c'est pas du Non, c'est le premier message. Le leader ça et d'un autre côté, on vient, on nous donne aussi une deuxième leçon ça c'est ce qu'on appelle le, le message caché dans Rachid lorsqu'il te donne deux explications les deux explications une après l'autre il y a un double message premier message c'est être complètement annulé soumis à quelqu'un au-dessus de toi mais le deuxième message c'est qu'on veut que toi tu t'impliques dans l'étude et que tu fasses fonctionner ton propre cerveau à toi et que tu te fatigues et que tu comprennes toi-même il faut cette double mission dans l'étude de la Torah c'est pour ça que Rachid dit qu'ils étaient <tousse> et ils, sont, ils sont rentrés dans un lieu sain en ayant bu du vin Après pire doute c'est expliqué que le vin c'est bina c'est la compréhension on explique ça dans une autre tira aussi le vin c'est le goût le vin c'est la simra Bina et comparé à Simcha. Le vin c'est Bina. J'tuye yai dès qu'on dit qu'ils avaient bu beaucoup de vin, c'est pas bu un peu de vin, mais ils ont bu beaucoup, c'est qu'ils étaient entièrement imprégnés de Bina. Ils avaient atteint un très grand niveau de compréhension. Achec où leur erreur est chez nous sur le mikdash mais ici au Zé. Achec sa anche est le bécane sur le migdash. Chez il y a ici un message qu'est-ce qu'il dit ils sont rentrés dans un lieu ça en ayant bu ben normalement si tu dis que le problème il est d'être rentré en ayant bu ça veut dire que boire c'est bien Mais le seul problème c'est où Alors, c'est comme ça qu'il explique boire du vin qui veut dire bien comprendre un sujet d'étude de Torah ça oui à l'extérieur du temple tu dois étudier tu dois mettre ta tête tu dois te fatiguer tu dois essayer de comprendre et comprendre un maximum Et que tu rentres à Betamikdash on ne doit pas voir en toi il est là avec tout son bagage de toute l'étude là on doit ressentir en lui la notion de bitoul mais cette idée d'avoir bu du vin d'après la Kabbalah d'après Chassidut c'est-à-dire avoir bu du vin s'enrichir de connaissances oui ça veut pas dire que dès que tu rentres au Beth à il faut l'oublier. Il faut que dès que tu rentres au Beth à on ressente pas. Ah, il est là avec toute sa connaissance et tout son orgueil, etc. Exactement. Migdash, une yana tfila, migdash, la tfila. Chadoumé d'adam, il est devant Dieu. M'a de marre, macho, kame, quand il fait le moindre de signe devant un roi, il peut être condamné à mort. Tja, que le fait à midage, il faut être à niveau de bitoul, comme un serviteur qui est devant son maître. Mais lorsque quelqu'un, il prend une guimarache, quelqu'un, il prend un livre, il étudie, là-bas, on veut de lui du vin. On veut qu'il comprenne, on veut qu'il apprécie, on veut qu'il pose des questions, on veut qu'il ait des réponses, on veut qu'il mette sa tête, il faut qu'il réfléchisse. Là-bas, il faut qu'il y ait toute son existence, accompagnée du sentiment de bitou. Et lorsqu'il vient, il se tient devant Dieu, là-bas, il faut qu'il mette de côté tout ça. Là-bas, il faut qu'il se dise, je suis un simple serviteur devant Dieu, et qu'il ne se présente pas devant Dieu avec le vin, pas qu'il se présente devant Dieu avec tout cet orgueil de cette connaissance qu'il a dans l'étude de la Torah. Amen Ngmar qui avait une reine qui l'a vu, elle a dit Vous ressemblez à quelqu'un qui a bu du vin. Apparemment ça veut dire quelqu'un qui est sous qui a bu du vin. Alors il a dit Talmudo Matsui biado. il était toujours enrichi d'études. Ça veut dire qu'en fait, on comprend que tellement son étude, elle était prise en lui, ça se voyait qu'il était riche d'études. Riche d'études, ça a donné cette image, l'aspect spirituel, l'aspect matériel, reflété. Ça que quelqu'un, pendant la tfila, on lui demande de mettre de côté le vin qu'il a bu. C'est-à-dire qu'on lui demande de mettre de côté cet aspect qu'il est riche d'études, c'est noter quoi au poël, c'est ça qui va donner la force, qu'après dès qu'il va finir l'amida, il va reprendre son livre d'études, dans quelles conditions il va étudier, en étant humble. Donc en fait il y a un aller-retour tous les jours. Il étudie toute la journée, dès qu'il fait l'amida, il met de côté, cette quantité de vin qu'il a bu, et il se met à nouveau comme un serviteur. Il finit, L'amida et reprend l'étude. À nouveau, il va avoir ce sentiment de bittul, d'annulation qu'il a eu pendant la tfila. Donc trois fois par jour, dès qu'il fait l'amida, il se remet dans un niveau de bittul et d'annulation. Et c'est ça qui fait que la personne dès qu'il arrive devant le mikdash, devant le sanctuaire, et ici dans la sirkah, dit c'est quoi le sanctuaire Ce moment de tfila, le moment où il est devant Dieu, là-bas il met de côté le vin qu'il a bu. Alors maintenant vient une question profonde. Comment c'est possible d'avoir les deux dans l'étude C'est-à-dire qu'à la fois du qu'il étudie, il a le sentiment qu'il doit mettre sa tête, il doit chercher à comprendre, et à la fois il doit être bataille. On demande à une personne, comme on dit, la chose est son contraire. Alors il répond, il dit, ça c'est caché dans la suite du rachis, Ben Bayt. C'est quoi Ben byte et il s'agit chaque juif, il a un ben chaque juif, il est un enfant qui est au palais du roi. Et il est un habitué dans la maison du roi. C'est qui le roi? C'est Dieu. Mais Dieu nous donne cette force de la chose et son contraire, qu'on puisse avoir et le monde et divinité d'une manière parfaite. Amène ici une histoire de l'agma qui ramenait à propos d'un certain sujet. On dit que par la force de l'étude, on change le monde. En fait, il y a un monde. Il y a la Torah. Ben, la Torah peut maîtriser le monde. Il y a l'existence de la personne avec son cerveau. Et il y a la notion qu'il est attaché à Dieu. Il est tellement attaché à Dieu que même s'il s'est enrichi d'études, il va quand même rester humble. Et un strage juif, il étudie la Torah correctement, dans son étude il y a la chose et son contraire. À la fois il met son cerveau au maximum et à la fois il reste complètement annulé. C'est comme si tu dis son cerveau c'est le monde qui existe et d'un autre côté il y a cette soumission à Dieu. Ben, cette soumission à Dieu elle va changer et maîtriser le monde, elle va changer et maîtriser son cerveau. Il peut avoir les deux aspects au même moment. Il dit c'est comme ça que ça va se passer Lorsque ma chair viendra Même la chair de l'homme elle verra Ça veut dire que même le corps humain Il va être soumis à cette volonté de Dieu Pas que la neshama Mais aussi le corps On a ici dans la Sikha deux parties D'abord on a posé quelques questions Apparemment le verset dit clairement Pourquoi ils sont partis Et pourquoi Rachid donne deux autres explications Il dit que En regardant bien la clé de C'est une évidence pour Rachid que leur offrande était positive. Le seul problème, c'est qu'il fallait pas le faire devant Moshe. Deuxième problème, c'est qu'il fallait pas boire du vin. C'est un feu étranger, pas interdit. C'est un feu étranger qu'on n'aura pas demandé. C'est une offrande étrangère qu'on n'aura pas demandé, mais pas interdite. Et elle a amené la shrina. C'est comme ça qu'il faut lire le Khumash d'après Rachid. Alors si c'est comme ça, pourquoi ils sont morts? Or, ou bien parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, mais c'était pas le moment de le faire, pas devant Moshe en présence de Moshe, là ça nous apprend la gravité de manque de bite ou de manque de soumission ou bien une deuxième chose c'est qu'ils avaient bu du vin avant d'entrer ah ils auraient dû ou ils peuvent dire qu'ils ne savaient pas c'est un problème mais on sait très bien qu'à certaines personnes on n'est pas obligé de tout dire on devait s'attendre à ce qu'ils connaissent ça c'est la première partie de la série et c'est pour ça qu'il a donné les noms des personnes c'est comme ça que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi après il a donné une explication plus profonde dans tout ce rachis et il dit comme ça il y a ici trois choses dans le rachis il y a la première explication qu'ils ont donné un enseignement devant leur maître il y a la deuxième explication c'est qu'ils ont bu du vin et le vin il est bien mais c'est pas le bon lieu et la troisième chose c'est l'histoire du machal de Benbaï 1, 2, 3 et il dit un triple leçon leçon 1 c'est l'importance qu'un juif dès qu'il étudie la Torah il ait toujours ce sentiment de bit qu'il sache qu'il a une autorité au dessus de lui d'être attaché à un tzadik à un rabbi à un, un maître et à combien le bit est important jusqu'au point que manque de bit peut faire partir la Shrina point numéro 2 c'est que oui il faut qu'il étudie oui qu'il faut qu'il mette son énergie et sa tête dans l'étude c'est l'image du vin mais dès qu'il se retrouve dans le sanctuaire Là-bas, il faut qu'il mette ça de côté. Lorsqu'il se trouve au moment de l'Amida, là-bas, on attend de lui. Donc c'est un programme d'un juif chaque jour. Oui, il faut qu'il étudie. Il faut qu'il soit soumis. Et en fait, il y a la chose et son contraire qui se passe à chaque instant. Du manière générale, pendant qu'il étudie, il étudie. Pendant qu'il prie, il prie. Mais même pendant qu'il étudie, il aura cette trace de la fila et de l'Amida qu'il a fait. Après, il poserait la question, mais comment est-ce qu'un juif, il peut faire Alors, Rashi te dit... Tu es un Ben bait. tu es l'enfant du roi et tu sais très bien qu'avec la force d'être attaché à Dieu, tu peux vivre cette, ce sujet, la chose de son contraire. je lui dit j'ai envie de bien étudier pendant une heure, j'ai envie de bien comprendre, j'ai du mal à avoir aussi le sentiment de bitoul. Il dit oui mais tu es une échama qui est descendue dans un corps, tu es l'enfant de Dieu et Dieu te donne la capacité de pouvoir faire la chose de son contraire. Voilà les Nekudot de la Sikha. Je voulais juste ajouter que c'est un sujet qui est développé aussi dans un côté si retraire guimel, une qu'on a déjà fait, et une autre aussi dans parshot sera que le rabbi explique que cette offrande qu'ils ont fait qu'ils ont fait, a inauguré l'accès au kodsh hakodeshim et a inauguré l'idée d'amener la Shrina à un niveau sans limite, et c'est grâce à eux que vient tout le principe de un jour par an, l'idée de kippur. Nous on apprend l'histoire de kippur avec un aspect négatif. Dieu il dit, à partir de maintenant, avec ce qui s'est passé, il faut rentrer qu'une fois par an et pas plus. Avec explique il dit que pour qu'on puisse avoir une journée comme Tipo ou un coin puisse rentrer et puisse ressortir en vie, c'est parce qu'ils ont ouvert la porte à cet accès du coin de Shakotashim en faisant une offrande qui est au-delà de la demande. Au-delà de ce qu'on peut donner l'ordre, et c'est eux qui ont aussi pris part dans l'inauguration du Mishkan, ils ont fait descendre la Shrina à un deuxième niveau qui est très haut. Ça renforce ce qu'on est en train d'apprendre dans cette Sikha, c'est que c'est tout à fait positif. Non seulement à Picha mais vraiment même d'après le Pshat, puisque Rashi tient que la raison de la mort n'est pas l'offrande qu'ils ont fait, c'est juste parce qu'il y avait Moshe ou juste parce qu'il y avait pris du vin, mais sinon l'offrande en elle-même, il faut l'étudier d'une manière positive au niveau du Pshat, et ça nous permet de comprendre la grandeur de Nadav et Ce Shabbat, c'est Shabbat mevachim qui bénit le mois de yar, il y a un autre Sikha dans le côté sifra le Rabbi dit que le mois de ça n'y a c'est que la maladie n'existe pas dès le départ, et que si elle existe, Dieu fait qu'il l'enlève comme si elle n'existait jamais sans aucune trace, le Rabbi dit que pour pouvoir avoir un mois de Yahr, ça doit se bénir par le mois de Nissan qui est le mois du miracle, donc c'est un Shabbat qui est très important, qui bénit le mois de Yam. Un autre mot que le Rabbi il a dit euh, plusieurs fois, c'est que c'est Shabbat qui euh, est une élévation de toute à fait de Pesach, et que si on n'a pas assez euh, fêté correctement ce notre Shia, on peut aussi rattraper euh, le Shabbat euh, d'après. Ne pas oublier le matin, avec Minyan, comme le Rabbi l'insiste, et le Shiaud de Chassidut avant la tefillah Shabbat Mevachim avec le fabrique et que ce soit comme on souhaite à Gizontunzumel un été en bonne santé. A Gouchab, ça tout, à tout monde. le monde.